0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sean hoy con nosotros con los nuestros el momento que estemos la circunstancia que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos estudiando la palabra de nuestro dios en primera y crónicas 28 9. No dice así. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Oramos, Padre bendigo tu nombre, nuevamente gracias por el privilegio que me concedes Señor de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello Señor te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal... ...que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde alcance esta señal, Señor. Por tu palabra los ordeno que huyan, los ordeno que se aparten de nosotros. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca... Úngelos oído de mis hermanos, Señor, para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Estamos viendo hoy consejos para perdurar. Hablamos de David, una vida singular. Otro tema fue Dios de oportunidades. Hoy tenemos en mí, tienes la prueba lo que David podría decirle a su hijo. Recuerden que David fue desestimado por su padre el día de la convocatoria que de la casa de David, de Isaí, discúlpeme, habría de ungir el profeta Samuel al rey de Israel. Ya en el campo de batalla, cuando fue a dejar el pertrecho para, para sus hermanos y para el rey, ...de parte de su padre. Eliab, su hermano... ...oyó lo que decía David... ...que qué premio que se da... ...para que lo vence el filisteo. Bueno, pues... ...él lo menospreció... ...lo miró muy abajo a su hermano... ...y dijo que él es un hablador... ...y que sencillamente es pura palabra... ...y, y, y no se espera de nada. Luego también pasó... ...este dicho al profeta Saúl, al rey Saúl... ...y Saúl le hizo poner la armadura de guerra... ...y David no atinaba ni a irse, ni a cómo andar... ...y bueno, le dijo que él no está acostumbrado a esto... ...pero le dijo también Saúl que él es muy... ...es un niño, recuerde que no llegaba a tener... ...ni siquiera 20 años, porque era la edad militar de Israel... ...luego de eso... ...se encuentra que... ...bueno pues él le dice... ...sabe qué... ...Jehová Dios... ...yo era pastor de ovejas... En, en, ...de mi padre... ...y cuando venía un león... Y, y, ...y tomaba de mi rebaño... ...yo iba y le quitaba... ...lo hería... ...y si se volvía contra mí... ...le agarraba de las quijadas... ...y lo mataba... ...y sea oso o sea... ...o sea león... Eh, ...morían necesariamente... ...este filisteo va a morir... ...como ellos... Bueno, David se confrontó a realidades, primera de Samuel 16, 7 al 10, incluso para ungirlo le dice Jehová, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de él, el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar David a Sama, y él dijo, tampoco, y este a, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos su, suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová, no ha elegido a estos. Bueno, no ha elegido a ninguno de ellos. Pero con todo ello, de haber no haber sido convocado David por su padre y finalmente y el profeta le dice: No hay otro de tus hijos. Bueno, pues con todo esto, aún desechado de su padre, con todo esto él halló gracia para con Dios, como Dios mismo lo dice en segunda de Samuel 7, del 8 al 9, «Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo todo cuanto, en todo cuanto tú has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes» que hay en la tierra Dios no mira lo que ve el hombre Dios ve el corazón y Dios halló a David el hombre conforme al corazón de Dios pues no dice así la palabra a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca hoy David ungido por por el profeta nos dice 1 Samuel 16, 2 y 13, envió pues por él, cuando ya le pregunta, son desechados los, diez, los siete hermanos de David, y le pregunta si no hay otro, sí le dice que David está pastoreando las ovejas, envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, entonces Jehová dijo, Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de, del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y el resultado, el de su desempeño intachable como rey, aquel que Dios lo tomó como la medida de los reyes de Israel. Y nos dice así, 1 Samuel 18, 14 al 16, y David se conducía prudentemente en todos lo, sus asuntos, y Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, más todo Israel y Judá, amaba a David porque salía y entraba con ellos. Esto es David, el que Dios ungió, aquel que es conforme al corazón de Dios. La palabra no dice porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Esto está en 1 Corintios 1.25 porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nos diría en Isaías, cual distan los cielos de la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Primera de Samuel 16,7. Estamos hablando el día que Samuel fue a ungir el rey de Israel y nos dice el Señor, le dice a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura. Por cierto, cuando miró a Eliab, que era muchachón alto, muy atractivo, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues Jehová mira, lo, lo, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo encontramos también al respecto en Hechos 13:22 Quitado este, por cierto, Saúl levantó por rey a David, de quien dio te también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios es el gran Dios y la paciencia es la identidad del siervo de Dios y David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y de ahí que nos dice Romanos 11, 33 al 36, Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que Saúl fue destituido por no ser paciente. Eso lo tenemos en primera de Samuel 13, del 9 al 14, que nos dice así, entonces dijo Saúl, traerme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho?, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí al Gilgal y él, y no he implorado el nombre de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Recuerda, la paciencia es el método de Dios para que Dios extienda su favor sobre, sobre su pueblo, sobre sus hijos, cuanto más sobre los llamados a, a ministerios específicos. El Señor nos dice, es necesaria la paciencia. ¿Y por qué es necesaria la paciencia en caminar con Dios? Lo entendemos aquí en Santiago 1, versos 3 y 4, nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice la palabra que la paciencia no va, su, su finalidad es que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Esto es, la paciencia forma el carácter del siervo en sujeción, en sumisión y obediencia a nuestro Señor ahí estamos moldeados, ahí estamos domados, ahí estamos en la capacidad que Dios nos pueda usar. Pues por eso es la paciencia. De ahí que en Lucas 17.10 nos dice así también, vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer Hicimos, ¿sabe qué? David, también sometido a parecidas circunstancias de Saúl, él aprobó lo requerido. Hoy David ya es el rey de Israel y está frente a una guerra y a una batalla, discúlpeme, y nos dice así en 2 Samuel 5, 23 al 25, y consultando David a Jehová, él le respondió, No subas, sino rodealos, y vendrás a ellos en frente a las, a las balsameras, y cuando oigas como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti para ir herir el campamento de los filisteos, y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Yeser. Bueno, David, él esperó en Dios, él estaba en guerra, pero él le consultó a Dios, ¿qué voy a hacer? El Señor dice, mantente inmóvil, no hagas nada. Cuando tú oigas que están frente a ti las balsameras, entonces cuando oigas el ruido y la marcha de ellas, entonces, lánzate, es hora. Y David hirió, dice, al campamento de los filisteos, desde Geba hasta Yeser. David sabía que lo que Dios dice es lo que prevalece, y caminó en eso. No, para él no fue problema obedecer a Dios, aunque racionalmente, eh, si uno no hace nada en una guerra, Está expuesto es pues a que lo maten. Pero David creyó que el consejo de Dios es el verdadero. Continuamos. Lo que Dios hace es bueno en gran manera. Estamos hablando del llamamiento de David. Nos dice así Salmos 31, 18 y 19. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has hecho, que has guardado con los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Estamos hoy, David, confrontado ya por su propio hermano, por Eliab, 1 Samuel 17, 28 y 29, cuando David, ...va a llevar el pertrecho y ya está en lo que ellos decían que están en guerra... ...pero durante 40 días salía el paladín a decir que no hay necesidad de pelearse los dos ejércitos... ...sino solamente uno que vaya contra Goliat y que ese sería... ...y David va ahí y llega a dejar el pertrecho de guerra que el padre le envió, su papá Isaí... ...para sus hermanos que estaban en guerra aunque nunca pelearon, eh, oyéndole hablar, Eliab dice la palabra, su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has, has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ...David respondió... ...¿qué he hecho? Y ahora... ...no es mero... ...¿no es mero hablar? No solamente he hablado... dice... ...bueno... Y ...en otras oye... ...¿y tú? ¿Qué guerras? Si que tú nunca... ...hasta ahora... 40 días... ...no, no hay... ...no hay la guerra... ...y bueno... ...y ahí David se enardece... ...y dice... ...se incircunciso... ...ha, ha desafiado a los... ...escuadrones... De, ...del Dios de Israel... Y bueno, y David va para adelante, sigo leyendo, y nos dice ya, confrontado con Goliat, y donde David con la onda lo derribó, nos habla así la Biblia. Así venció David al filisteo, con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dios es el Todopoderoso. Dios levanta del polvo al pobre, del muladar al menesteroso y le hace sentar con los príncipes de la tierra y le da lugar de honra y de gloria. Segunda de Samuel 23, del 1 al 5, nos habla las últimas expresiones de David y nos dice así: Estas son las palabras postreras de David dijo David hijo de Isaí dijo aquel varón que fue levantado en alto el ungido del Dios de Jacob el dulce cantor de Israel el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y sus palabras han estado en mi lengua el Dios de Israel ha hecho esto me habló la roca de Israel habrá un hombre justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba. Por cierto, esto hablaba de Jesús, la promesa es que en el trono de Israel, eternamente, sería un hijo de David, y David continúa su relato. No es así para mi, no es así mi casa para con Dios. No es que haya un rey justo está diciendo él. Sin embargo, él ha hecho pacto, ha hecho conmigo pacto eterno. Ordenado en todas las cosas y será guardado aunque todavía no lo haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. En otras, sé que llegará el día en que Dios levantará a ese Rey de mi linaje, por cierto, el cual es Jesús, y Él traerá lo que dice en la palabra, que gobierne en el temor de Dios, que sea la luz de la mañana como resplandor del sol en la mañana, sin nubes, como la lluvia, que hace brotar hierba en la tierra. El único con esa plenitud de gracia es Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando estuvo en la tierra Jesús, se le conoció también como del el Hijo de David. Avanzo. A David le debemos esto. Él entendió que entre todas sus imposibilidades, bueno pues, él dijo, mi alma está pegada a él y su diestra me ha sostenido, mi alma está pegada a ti y tu diestra me ha sostenido, de David lo que hemos heredado la humanidad, el pueblo de Dios, Israel, la Israel y la iglesia de Cristo, es el aclamar de David, Recuerden que David, para traer el arca del pacto de, de Jehová, en la primera tentativa, él fracasó. Pero en la segunda tentativa, David se vistió de lino fino. David proveyó, se proveyó de todo con esmero y dedicación para que en esta vez el arca del pacto de Dios esté en el lugar donde él ha preparado para que esté el arca de ...de Dios junto a él... ...y nos dice la palabra... ...que David danzó fuertísimamente... ...y cuando volvió a casa... Él ...encuentra... ...a la esposa... ...que le dice que se ha hecho vil... ...delante de los hombres... ...y él le dijo no... ...yo me he hecho vil delante del Señor... ...el quien me, me ha transferido... ...el poder de tu padre... ...y de la casa de ustedes... ...y me haré aún más bien porque lo hago para Dios. Y, y David nos dice, desde, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen, confesasen y lo hacen a Jehová el Dios de Israel. El verso 7 de Primera Crónicas 16 dice, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos y qué, y qué es aclamar es mostrar nuestra aprobación por medio del entusiasmo personal manifestado en voces de honor de aplausos a quien ha acreditado este mérito Era un, David aún danzaba delante de él brincaba, saltaba bueno pues él buscó de agradar a Dios estaba el júbilo dentro de, de su ser y de tal manera nos dice la palabra que él siete veces en la noche se levantaba a alabar a Dios. Bueno, eso era él, su ofrenda para Dios. Y esto es el aclamar. Y nos dice que está en, en estas tres columnas, recordar, confesar y loar al Dios de Israel. Esto se institucionalizó en los días de, del rey Ezequías, 300 años más adelante la forma de adoración y exaltación de Dios por David, obrado, por cierto, necesariamente, enseñado por el Dios mismo, posiblemente en las laderas donde estaba con sus ovejas, pastoreándolas. Bueno, pues, nos dice así, segunda de Crónicas 29, 25 al 30, puso también, habla del rey Ezequías, levitas en la casa de Jehová, ...con címbalos, salterios y arpas... ...conforme al mandamiento de David... ...de Gad, vidente del rey... ...y del profeta Natán... ...porque aquel mandamiento... ...o sea, el aclamar... ...procedía de Jehová... ...por medio de sus profetas... ...y los levitas estaban con instrumentos de David... ...y los sacerdotes con trompetas... ...entonces mandó Ezequías... ...sacrificar el holocausto en el altar y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas todo hasta todo duró hasta consumirse el holocausto y cuando acabaron de ofrecer el se inclinó el rey y todos los que estaban con él y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asab, vidente. Y ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron David, el aclamar de David estaba lo que dice Primera de Crónicas 16 4 para que recordasen quién es Dios, las maravillas los milagros, las cosas que había hecho en medio de su pueblo cosas excelsas, grandes y gloriosas bueno, Dios le gusta que le hagamos recordar que confesasen en fe que Dios si lo hizo ayer lo harían hoy y que lo hacen y exaltasen el nombre de Dios que lo pusieron lo más alto y lo más sublime. Eso es la adoración a Dios. Ya en el Salmo 89, los discípulos de David, diría yo, eh, los Asaf y su familia, ellos dicen así: Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día. En tu justicia será enaltecido porque tú eres la gloria de su potencia y tú por tu buena voluntad acrecentarás tu poder. Es atribuirle a Dios todos los logros, todas las metas, todos los sueños alcanzados, todas las bendiciones venidas a nosotros que vienen de parte de Dios, buscan honrar y glorificar a Dios. En Amós 9, del 11 al 12, nos dice el Señor que Él rendificará el tabernáculo de David caído. Dicen, aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de don, o sea, tengan poder y se hagan señores. Y, todas las naciones, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Dios ha puesto a Israel su pueblo y a los de que somos de Cristo, que las bendiciones de Abraham nos alcanzan. El Señor dice, te bendeciré, te engrandeceré y serás bendición. En Hechos 15, 15 al 18, también vuelve a repetirlo para la iglesia de hoy, para nosotros, para ti, para mí. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y restauraré sus ruinas y los volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todas estas cosas desde el tiempo antiguo. ¿Sabe que No necesariamente el tabernáculo de David físico, sino el aclamar de David institucionalizado para las generaciones de Israel y para la gentilidad integrada hoy como pueblo de Dios, que aprendamos a amar a Dios, adorar a Dios, confesar delante de Él y recordar lo grande lo excelso, lo sublime, lo fiel y verdadero que es nuestro Dios, el que pelea nuestras batallas, el que suple nuestras necesidades, el que corona de favores, de misericordias nuestra vida. Él es digno de ser adorado, es digno de ser exaltado. Juan 4.24 nos dice que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no nos llamó, no nos tomó para ser verdaderos pedidores, sino para ser verdaderos adoradores. Dios está esperando de aquellos hombres y mujeres que exaltemos y glorifiquemos su nombre, pues sólo Él es digno de todo honor, de toda gloria y de toda alabanza. David lo aprendió de Dios mismo y lo ha dejado para generaciones el aclamar al Señor. Te insto a que le des a Dios la gloria, la honra y la alabanza. Él dice, si yo soy, soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Pues eso es lo que se hace en la aclamación a Dios, reconociendo su grandeza y la gloria de su poder. Que la gracia de Dios sea contigo. El día de mañana tenemos oración de 5 a 7 de la mañana. Que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones.